0: 鱼蛋妈妈，鱼蛋妈妈，吼！鱼蛋妈妈故事会开幕啦！有一天，英国人史蒂文森看到他的儿子画了一幅海岛地图。由此引发了他许多联想，一些奇怪的名词闪现在他的脑海里：大帆船、骷髅岛、望远镜山、勇敢的小男孩、瘸腿的海盗、大量的财宝。于是他开始创作一个探险故事：《金银岛》。张，激战骷髅岛。我们跑啊跑啊，突然看到前面不远处有一面英国国旗在迎风飘扬。我们继续往前跑，看到那面旗插在一个木寨里。这个木寨是很多年前弗林特建造的，你瞧。木寨里插着英国国旗，我可以肯定是你的伙伴占领了木寨，因为海盗们可不会插国旗。我想，现在你安全了，我我可以走了。葛恩的话还没说完，就被一声巨响打断了，一发炮弹落在不远处。于是，我们马上朝相反的方向跑去。震撼海岛的炮声足足咆哮了一个钟头，害得我东躲西藏，直到炮声停止，才跑回木寨里。朋友们都高兴的欢迎我回来。在我吃晚饭的时候，大夫给我讲了他们的历险。吉姆，在你偷偷跟着他们上岸后，我们非常担心你的安全。当听到岛上传来一声惨叫，我也驾着小艇来到了岛上，看看到底发生了什么事。结果就发现了这座木寨。于是，我们都决定离开大船，到木寨里安营扎寨，与海盗们对抗。我想，只要有足够的供给，我们是可以坚守，等到救援船来的。于是，我们从大船上悄悄取来一些食物和武器。为了取回更多的供给，我们驾着船又回到大船上。船长也在一旁兴奋地说：“我拿着枪，命令六个海盗不要反抗，否则就要了他们的命。结果他们都乖乖地缩到水手舱里去了，而且我还要他们弃暗投明。他们中真的还有一个加入了我们这边呢。”我们取回了许多食物和武器，并接走了所有的人。戴夫接着告诉我：“我们弃船之前，把船上所有的武器统统扔到大海里，但是却忘了那块大炮。所以，当我们驾着小舟赶到岸边时，大船的海盗已经跑了出来，开始向我们开炮了。”对，我也听到了炮声。我说：“于是我们要反击，而且打死了他们一个人。突然，一个炮弹把我们的小船掀翻了，大部分的木品和火药都落入水中。”爵士在一旁显得很惋惜：“唉，好吃的东西都喂鱼了。”大夫接着描述他们的经历。落水，我们好容易才游到岸上，急急忙忙往山上的木寨跑。可是后面又响起了枪声，原来是老约翰指挥的海盗。我们居高临下向下还击，这对海盗们威胁极大，使他们寸步难行。我们边打边撤退，终于回到了这个木寨。我们又重重的打伤了他们的一个，估计那个家伙是活不成了。但是，我那忠心耿耿的老仆人却因此受了重伤，牺牲了。一个仆人。爵士很伤感的告诉我：“啊，但是上帝保佑，我们又重新占领了木寨。”现在我们在木寨里终于安全了。大夫如释重负的讲完了他们的经历。在这座木寨里，确实有一种安全感。我们现在住的大木屋是由原木建成的，位于山顶山水附近，非常结实的大木屋，每面墙上。都有枪眼。木屋四周是一片开阔地，还围着结实的木栅栏。要拆毁它可不是一件容易的事。这个木寨还真是一个易守难攻的绝好的堡垒。这时天全黑了，黑暗笼罩着海滩和山坡。我们七个人竭力振作起来，可是我们人少，粮食也不多，又缺乏武器弹药。我们都很清楚，现在我们处的处境非常危险。那十五个海盗还可能进攻。即使不进攻，用饥饿的武器也足以把我们给烤垮了。但是我无怨无悔，能有这样一次异乎寻常的经历，我感到非常的兴奋。我把在山坡那边遇到葛恩的情况对大夫说了，他一听就很感兴趣。第二天早晨，我被吵醒了。听到有人在大喊：“白旗，白旗，不要开枪，咱们停战哦。我立刻跑到枪眼往外一看，原来是老约翰，他举着白旗艰难的要爬上山来，然后坐在沙地上准备跟我们对话。船长出去跟老约翰谈判。可是，他也担心其中会什么，会不会有什么阴谋，就要我们大家做好打仗的准备。我现在是新的船长了，我是来跟你们谈判的。昨天夜里你们干得很漂亮嘛。趁我们喝醉的时候，又偷偷杀了我们一个伙计。我不否认，我们有些人动摇了，所以我要来讲和。老约翰这样说着。船长虽然很纳闷，可是却不动声色。但我知道，一定是葛恩干的。老船呃、啊，老约翰用一种挺友好的口气接着说：“嗯，我有个好主意，你们把寻宝图交出来作为交换，我们就不伤害你们；否则，我们就把你们扔到岛上。凭你们手中那点东西，能坚持几天呢？嗯，你看怎么样？”船长使劲摇头，坚决地说：“你别白日做梦了，绝对不可能！哼，你别忘了，发号施令的是我，我才是船长。”这时，老约翰扯掉和善的假面具，凶相毕露地威胁道：“好。”好，你等着，你会后悔的。我下一回来可就不是一个人了。老约翰一边大声嚷嚷，一边架起拐杖，一蹦一跳地冲出木寨，消失在树林里。我们做好了作战准备，船长开始发号司令。然后他把手搭在我的肩膀上，小声地说：“害怕了吗？”“不，不害怕，先生。”我满怀豪情地回答：“其实我是在撒谎。我当然很害怕，但是……”我要向他们表示，我年纪虽小，勇气却不少。几个小时后，我听到一声大喊，接着海盗们又开始射击。船长大喊：“战斗开始了！大家各就各位，注意后面！”海盗从树林向我们开枪。我们从木屋眼里向树林还击。这时，从北面的树林又冲出了一伙海盗，他们边跑边喊，向栅栏冲来。还有几个家伙都爬进木寨了。冲出去，用刀子与他们拼个死活！船长大声命令道。我们就立刻拿起大刀，冲出了木屋。木寨里到处在冒烟，呛的人。硝烟四处弥漫，呻吟声、厮杀声不绝于耳。有一个强盗举起手中的大刀向大夫砍去，而大夫却以惊人的勇气一刀把他给干掉了。我也抓起一把刀，紧紧的握在自己的手中。我们越战越勇，我也砍倒了一个海盗。一阵残酷的搏斗后，海盗终于被击溃了。他们撇下五个同伙的尸体，仓皇逃窜。我们飞快地跑进木屋，以防海盗再次进攻。这时，木屋里的硝烟也慢慢消散。我们胜利了！我们胜利了！爵士激动的高喊。但是，我们也有三人伤亡。我突然发现船长也挂了花。是是挂了花？就是受了伤。寂寞，这点伤对我没什么。现在是我们四个人对付他们九个人。比当初我们七个对他们十九个来说，现在算好多了。船长嘴上这么说，可是我发现他的脸色却十分的苍白。<笑>大夫伸了个懒腰，忧心忡忡的嘟囔道：“好一场恶仗！我们都在防备海盗的再次进攻。闷热的天气，加上周围死伤的人，我感到非常的难受。就在他们议论纷纷的时候，我突然想到了一个好主意。趁朋友们与海盗们正忙着打仗。我可以去把那艘大船给控制住啊，这样就能掌握主动权了。而且，葛恩曾经告诉我，他在海边的一个大白岩石下还藏了一艘小船，这样我不就可以接近大船了吗？但是，这个想法可不能告诉他们，因为他们肯定不同意让我去冒这个险。海盗们没有再来骚扰，也许他们正在做再次进攻的准备。吃过午饭，大夫跨过栅栏，走进了树林。我想他一定是去找葛恩。我趁其他人在忙着准备弹药时，拿了两只手枪，偷偷翻过栅栏，溜出木寨。冲下山坡，朝海边跑去。明天我们将会讲第九章《智夺大船》。晚安，晚安。